0: Fala galera, bem-vindos de volta ao BDJ Bump Podcast, o seu podcast favorito de jiu-jitsu. Meu nome é Laio Rodrigues e eu tô aqui para apresentar mais um BDJ Talk para você, mais uma entrevista, onde a gente vai aprender sobre jiu-jitsu com uma perspectiva diferente. Hoje eu não tô sozinho para fazer essa entrevista, eu tenho ele aqui, o nosso especialista de jiu-jitsu, hoje nosso co também, Arthur Maran, como é que tá aí?
1: Opa galera, tranquilo? É isso aí. Vamos aí para mais uma gravação.
0: Boa. E o nosso entrevistado de hoje... É extremamente conhecido, atual campeão europeu, é, o Igor Schneider, conhecido como Tigrão. Bem-vindo, Tigrão.
2: Ai, valeu, obrigado pela oportunidade aí. Vai ser um prazer aí bater papo com vocês aí hoje.
0: Então vamos lá, vamos resenhar, vamos falar de jiu-jitsu, que é o que a gente gosta. E começando pelo começo, uma pergunta bem tranquila que eu costumo fazer aqui para os nossos convidados. Quem é você? Igor Tigrão por Igor Tigrão.
2: <risos> então, eu sou, sou uma pessoa simples. Tá? É, sou um cara bem tranquilo assim, em questão de vida assim, Pessoa que preserva muitas amizades dele uhum. Que não gosto de me envolver muito em polêmica Boa. <risos> é, que, que gosta de treinar, viver o, o mundo do jiu-jitsu de uma forma feliz, alegre Sempre gostei muito de treinar, de, de lutar. Então, é uma coisa que eu faço com muita alegria, que me dá muito prazer. Sensacional. E, e também não sou muito apegado à grana. Então, sou um cara que vivo para ser feliz. Basicamente isso.
0: Boa, excelente resposta, cara. É, e aí, como foi que o jiu-jitsu chegou na sua vida, Tigrão? Você começou a treinar tem muito tempo, pouco tempo? Como foi que o jiu-jitsu chegou para você?
2: Então, eu comecei a treinar com 10 anos. É, eu, quando eu era criança assim, acho que até hoje em dia né, eu sempre fui gordinho e meu pai por, por pensar em obesidade essas coisas, ele me colocou em muitos esportes quando eu era pequeno na maioria eu era uma negação botou no futebol, eu só andava em campo, botou na natação eu só enrolava professora daí, daí ele falou vamos tentar o jiu-jitsu, daí ele botou na academia, que na época era em frente à minha casa em Osasco Legal. Daí eu comecei a, a treinar, eu tinha 10 anos, comecei junto com o meu irmão, que na época tinha 13, e a gente começou, e eu não parei nunca mais, o máximo que eu parei foi um mês, por causa de alguma lesão assim, mas eu nunca cheguei a parar mais que isso.
0: Bacana, e seu irmão também é faixa preta, não é isso?
2: Sim, ele é faixa preta, só que na faixa marrom ele ficou acho que um ano ou dois anos sem treinar, porque... A gente optou por trocar de equipe, né? Quando uhum. eu era roxo e marrom, a gente saiu da, da Godoy, que hoje em dia é G13, né? Uhum. E fomos para Cícero por, por questão de competição, né? Uma equipe de, de competidor adulto que a gente buscava. Só que nesse período a gente tinha prestado uns concursos públicos, eu e ele, né?
3: Uhum.
2: E ele passou, só que ele tava na lista de espera. E quando a gente tava... Treinando há seis meses no Cícero, ele foi chamado para trabalhar e daí ele optou por ir trabalhar. E como o trampo era por escala, não ia dar para ele fazer mais o um treino da meio-dia. Daí ele hum. parou, desanimou. Competidor, quando tem que parar de treinar desde é. competição, desanima, né?
1: Verdade,
2: verdade. Daí ele parou um tempo e voltou a treinar aos poucos, mas mais tranquilo, mais por hobby, assim. Mas por porque não consegue parar de treinar jiu-jitsu mesmo, né? Legal.
1: Pô, ainda bem que tu não passou, né? <risos>
0: Já pensou, Arthur e a gente ia perder aí o campeão europeu 2020, já tá no concurso? Né?
2: Não, na verdade, quando eu tava na roxa, eu pensei várias vezes em parar de treinar, né, uhum. em parar de competir, porque é difícil, né, naquela época era mais difícil ainda, né, que não tinha apoio, o apoio era só pros faixas pretas sim, sim. e o campeonato valendo grana eram poucos e pagava mixaria também, e... Eu, pra eu treinar a longe também, eu precisava de condução e, e gastava o dinheiro do meu pai. Eu via meu pai... Eu com 18 anos, meu pai já gastando dinheiro pra me sustentar e eu já não aguentava mais isso. E uhum. eu fiz entrevista de emprego pra caramba, apestei os três concursos públicos. O último que eu postei para aeronáutica eu não passei por causa de algumas questões de física. Acho que foi duas ou três que eu caramba. errei. Se não, eu tinha conseguido passar.
0: Pouca gente sabe disso.
2: É, mas os <risos> meus pais, os familiares assim...
0: Caraca. Mas eu, eu
2: tava pensando em parar mesmo.
0: A gente ia um sargento <risos> hoje em dia? Sargento Tigrão?
2: É, é. era pra controlador de tráfego aéreo.
0: Ó, que louco, cara. Completamente diferente, né?
3: Imagina
0: o cara lá. Mas é interessante você citar isso, porque muita gente quer trilhar o caminho que você trilhou, né? E uhum. entram muitas questões. Tem gente que fica com medo de mudar de equipe, tem gente que fica com medo de enfrentar as incertezas, como você falou aí, pô, você tá com 18 anos e seu pai ainda estava te sustentando, né? É, são <risos> coisas difíceis de lidar. Como é que foi que você trilhou esse caminho para o profissionalismo? Primeiro, eu já percebi aí, eu não sei se faz sentido, essa mudança para Cícero Costa. Foi algo para você realmente, olha, eu quero ser profissional, ou antes disso você não tinha certeza, como é que era?
2: Cara, assim, eu, levei, eu sempre levei o Jitsu muito a sério, só que eu sempre achei que dava para conciliar com os estudos, né? Uhum. E logo depois que eu terminei a escola, eu já passei na faculdade pública, né? Uhum. E eu já comecei a, a fazer a faculdade, que era na FATEC de Caracuíba na época. E, e eu comecei a não conseguir ir bem na faculdade, peguei algumas DPs aí. E comecei a perder o campeonato e o principal que eu comecei a perder para os oponentes que eu tava ganhando há um, há um ano atrás, entendeu?
0: Dureza,
2: né? Dureza. E daí eu falei, cara, tá meio errado isso que eu tô fazendo, né? Não tô conseguindo conciliar. Daí no final desse, ano, desse mesmo ano, que foi acho que em 2013, eu, meu pai me chamou para conversar, eu e meu irmão. A gente conversou, meu pai... Como minha, minha mãe é diretora de colégio hoje, né, na época ela, ela era coordenadora.
3: Uhum.
2: E ela não queria que eu parasse de estudar nunca, né. E daí meu pai sentou para conversar comigo, meu pai sempre me apoiou muito no jiu-jitsu. Uhum. Me levou para competir N vezes fora do estado. Fora do país eu fui por um patrocínio que eu arrumei, mas ele sempre me incentivou muito, pagou todas as minhas viagens. Legal. E ia
1: junto, né.
2: Ah, ia junto na maioria das vezes ele, tá,
1: ele tava lá direto
2: é, levava meu avô também Não, era cara. legal e daí ele ele sentou e falou assim e aí vocês estão indo mal na faculdade estão indo mal no, no jiu-jitsu o que, que vocês querem fazer da suas vidas <risos> a gente tinha feito algumas algumas visitas no Cícero já né ah bacana e daí o eu, eu e meu irmão falou ah, o treino bom pra gente é no Cícero que a gente ia lá foi apoiava de faixa azul faixa roxa ah, tipo Tomava três finalizações de faixa roxa e eu de faixa roxa. Uhum. Lutava com os caras em campeonato e não era assim, sabe? Uhum. Mas lá no treino os caras me espancavam. Daí eu falei, ah, eu acho que a gente tinha que ir pra lá, né? Pra melhorar, que o nosso treino aqui tá muito cadenciado. não tô conseguindo virar as competições. Tô, tô muito atrás tecnicamente.
3: Uhum.
2: E daí a gente explicou isso pra ele. Ele falou, é isso que vocês querem mesmo. A gente falou, é... Ele falou... vocês vão tratar como se fosse o trabalho de vocês... eu falei... vamos... vamos ficar lá o dia inteiro... e daí... minha faculdade era tarde... começava meio dia... e o treino começava meio dia... não ia dar para manter... É, não dava daí nós não. dois... nós dois trancamos... Uhum. e fomos treinar no Cícero... aí que a gente começou a só treinar mesmo... e... no Cícero... não sei se hoje em dia... depois que a gente saiu de lá... mas na época todas as competições, não era agora igual hoje em dia, que eu sou competidor, não existia isso, uhum. né, era tudo depósito e você não conseguia ficar sabendo das competições quando era da G3, entendeu? Eu via todos os caras competindo, todo final de semana eu falei, caralho, não sabia desse campeonato, não é, tinha ido.
0: Era diferente, né? Uhum.
2: E quando eu fui no Cícero, todo final de semana o Cícero falou, ó, oh, tem esses três aí, vamos lutar qual? Separa os roxa porque tinha sete, oito roxas assim que ganhava o campeonato. Ele separava dois para cada campeonato Legal. pro interior e a gente se virava. Daí com isso, eu comecei a conseguir pelo menos o dinheiro da minha condução para ir treinar, né? E na época eu não dava aula, nada. Uhum. Daí eu comecei a conseguir o dinheiro da condução, porque eu ia lá, ganhava 500 no campeonato, 400 no outro. No mês eu conseguia tirar uns, uns 800, 900 reais. Já dava para pagar a condução, mas algum, algum dia que eu quisesse comer sem, sem levar marmita, porque eu ficava lá o dia inteiro. Eu ficava uhum. chegava meio-dia, ficava até às 8, 9. E. Daí eu fui conseguindo me manter e foi conseguindo virar. Daí depois, de, ainda de roxa, quando meu irmão passou nesse concurso aí, eu comecei a assumir as aulas que ele dava. Daí eu já tinha o um dinheiro fixo para minha condução, já não tinha mais que pedir dinheiro pro meu pai.
3: Legal.
2: E quando eu quisesse fazer alguma coisa, sei lá, ir no shopping, sair com uma mina ou ir no cinema, uhum. eu conseguia com o dinheiro do campeonato. Da Daí hora, foi né? quando eu comecei a conseguir me virar. Da hora, da hora. Foi aí que começou. Mas lógico, se, se eu não tivesse dado esse passo pro Cícero, eu acho que eu ainda estaria na mesma até hoje. aí.
0: Ou um sargento, né, quem sabe?
2: <risos>
0: <risos> não, você, você e o Artuzinho, eles, vocês eram companheiros de trino na Brotherhood, Brother quando o Arthur ainda estava lá, você ainda é Brotherhood. E essa foi uma uhum. mudança que você participou ativamente, né, quando o pessoal saiu do Cícero Costa para abrir, né, Para começar a Brotherhood. E foi um processo, assim, que chocou o mundo do jiu-jitsu. Todo mundo acompanhou, uhum. todo mundo tava é, vendo o que tava acontecendo. E, e logo quando vocês começaram, até hoje também, tem ótimos resultados, né? Como é que foi essa mudança, acompanhar isso aí? Porque já foi uma outra mudança de carreira, né?
2: Então, a mudança, assim, foi foi meio que um negócio que eu acho que era... Como que eu vou falar isso, eu ia acontecer uma hora, entendeu?
3: Uhum.
2: Isso ia acontecer e era inevitável. Uma hora ia acontecer isso, porque tanto o Cícero como o Leandro eles já não se davam fazer há muito tempo.
1: Uhum. O clima estava pesado.
2: O clima já estava muito ruim uhum. há muito tempo. E a partir do momento que o Leandro começou a puxar um treino, que era o nosso treino, que era o treino das dez e meia né, na época, depois mudou para as duas, começou a acontecer muitas rixas entre. Uhum. O Cícero e a galera que era do treino, ele começava a forçar a galera que era desse treino a treinar. Porque era uma galera fechada, né? Sim. Treino tipo, é. Ele não tinha que chamar pra você treinar esse treino, ah, senão você não podia treinar. E daí ele, ele começava meio que querer que os carros da meio-dia forçassem a gente a... Querer bater na gente no treino das cinco daí ficou criando uma rixinha né, uhum. entre a galera e, e ele mesmo, ele ficava fazendo alguns comentários irônicos tal, e tal. E já começou essa rixa, ficou muito tempo nessa rixa, né? Uhum. E daí teve o lance do, da graduação do Braguinha, né? Que acho que foi a gota d'água, assim. Daí ele Entendi. ficou bravo, daí eles discutiram. Daí o Leandro decidiu sair, né? Uhum. E na época o nosso treino estava separado pelo treino das duas que era o treino dos pesados, né? Uhum. Que era os caras acima de 7,6. Da galera que sempre daí, fazia
0: bem no absoluto, né? <risos>
2: é, e daí tinha todo mundo do meu treino, praticamente. Era, e todo mundo fechou com o Leandro na época, né? Porque ele uhum. puxava o treino pra gente. Eu falei, ah, vou sair, se vocês quiserem ir comigo, beleza. Se não, a gente... Vocês podem ficar também, não vou ficar com raiva de vocês, nada. Daí a gente optou por, por ficar com ele, né? Porque uhum. ele puxava o nosso treino. E e daí também eu optei também porque eu ia ficar lá com só peso leve eu ia treinar <risos> com um cara de 60 quilos não dava né não dá, não dá, é. eu até falei isso para o e tudo assim eu não não guardo mágoa nenhuma dele uhum. assim eu até eu gostava, eu gosto ainda eu gostava muito da pessoa dele sim e ele a gente sempre se deu muito bem, sempre me dei muito bem com o Cícero. Só que eu, explique, eu falei pra ele, né? Falei, cara, eu não tenho condições de eu ficar aí treinando com peso pena, peso puma, uhum, entendeu?
3: Uhum.
2: Eu tenho que ir pra onde é meu treino. Eu saí, eu moro longe, eu morava em Santana do Parnaíba. Uhum. Eu falei, cara, eu venho lá de Santana do Parnaíba pra ir até o ficar treinando com cara leve, aí não vai
3: virar.
2: Uhum. E tava na época que eu tinha acabado de pegar a faixa preta, eu tava louco pra começar a ir lá os campeonatos. Daí eu falei, ah, não, vou ficar lá, né? Daí, tipo, foi duro no começo, que a gente tava sem lugar pra treinar. Uhum. E daí o Pita ofereceu a academia dele no horário do meio-dia pra gente treinar. A ficou acho que dois ou três meses lá. E nisso tem um, tinha uma parceria já com os caras dessa rede de academia que se chama Biofitness aqui. Agora Sim. tá trocando pra Voifit. E esses caras estavam montando uma academia aqui na cremação. Só que não estava pronto ainda, ainda era uma igreja universal. Os caras pediram, os uhum. caras da igreja pediram um tempo para ficar dando os cursos ainda. Falando, tinha aula de criança lá, eles falaram que tinha que seguir a aula até acabar o ano e tal. Uhum. E a gente começou a treinar no Oscar Freire numa, rede, numa academia da rede lá. Só que acontece, imagina aquele povo do jiu-jitsu do Cícero que. Quem treinou lá sabe como é.
3: Cheirudo. Aquele,
2: numa academia na Oscar Freire, tipo, só playboy. E num espaço que era um espaço de ginástica. A gente só montava o tatame e treinava. E o lugar não tinha janela, nada. Meu Deus. E tinha aquela acústica ainda no teto, sabe? Tipo, parece é. aquela base de ovo, assim. Tinha aquela acústica. Cara. Mano, aquele jogo virava um sabão. Depois, o chão, você escorregava pra caralho.
1: Caramba. E o cheiro
2: e muito e a gente pingava e de suor e saía né? é, E a gente saía da área E ia lá pra fora Que uhum. tinha tipo uma lanchonetezinha uhum. Do lado dos banheiros Daí, Ficava todo mundo sentado suando E a galera querendo ir pro banheiro Era da academia uhum. Daí, Reclamação pra caramba, a gente foi expulso Em um mês, em dois meses, a gente tinha que sair de lá <risos> 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 Sem camiseta é, tudo, Só um monte de cara louco oh,
0: Arthur, Daí... você já ficava sem camiseta nessa <risos> época, Arthurzinho?
1: Não entendi. Você
0: já ficava sem camiseta nessa época?
1: Já. Oh, pra quem não sabe, eu levei uma multa hoje. De, de ficar sem, sem camiseta. camiseta? no condomínio. <risos> Sério? <risos> Tô indignado.
3: É,
0: é. E aí vocês daí, foram esposas,
2: né? É, e daí ele falou assim: Ah, vocês vão. Montar, eu convertei com o cara da igreja. O dona da falou: Vocês vão treinar lá junto com a igreja mesmo. Vai só montar um tatame lá no espaço e vai, ficar, vai, vai ter que respeitar a galera da igreja e tal. E daí a gente foi lá, a gente reformou o lugar, pintou, botou as lâmpadas e tal, montamos o tatame e começamos a treinar lá. Atua. Daí a obra, a obra rolando e a gente treinando, poeira de obra subindo, a gente que treinando, loucura. a gente passou uns... <risos> uns três meses na reforma da academia aí, tirando entulho da academia uhum. tomava banho num caninho que saía água que não tinha mais chuveiro
1: <risos> parecia uma cachoeira é.
2: foi quebrando parede depois de treino era osso
0: é. cara é porque, isso, isso é uma coisa que muita gente não vê aí hoje vê o sucesso né o pessoal vê hoje campeão aí pensa assim, pô, o cara foi campeão, beleza, né? Vou seguir o mesmo caminho que o cara fez. Olha quanta história, né? Quantos, quantos detalhes. E o Artuzinho Ai, porra, tá é aqui...
1: Muito rato.
0: O muito rato, Sim, né?
2: Rato, lá. O Artuzinho aí tá aí... matou cinco rátula.
0: Misericórdia. O Artuzinho tá aí e ele disse que tinha umas histórias suas, boas. E olha se já uma história boa, imagina o que é que o Artuzinho não tem aí separado pra contar. Fala aí, Artuzinho. É.
1: Não, pô, primeiro que foi ele que me aposentou, né? <risos> não, eu não sabia disso. Foi ele que me aposentou.
0: Ele que machucou seu ombro? Foi? Meu não Deus
1: foi do céu. Não foi, não. Pô, o, o Reis rei não pediu pra ele fazer essa pergunta pra você. Como você se sente sendo me aposentado? Ah,
2: mas essa foi visão... assim, ó. Ah, mas conta aí. Foi assim essa história. Foi um, um campeonato que, por sinal, foi muito maravilhoso, né? a gente foi lá no registro, foram para registro, vamos lá, campeonato nossa. interior, vai Bujo ter ninguém, né, vamos, vamos pegar o dinheiro de boa, né, chegamos lá, tá tava eu e o Iago, né, uhum. o Iago de Souza, daí a gente chegou, tava o Guilherme Augusto e o Dimitrios,
0: nossa,
2: daí já falou, é, já vai ser difícil, né,
0: vai fazer
2: uma fofinha, e é. <risos> 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 o Matheusinho chegou, aí falou, pelo menos o Arthurzinho, né? já tá mais fácil, de grana garantida, né, Daí chegamos lá, a gente acaba de começar a namorar com a Samanta ela tava também lá
3: uhum.
2: Daí a gente foi Daí começou, o campeonato começou direto nos pretos Absoluto Nossa. E era a primeira absoluta Daí eu acho Acho que foi o primeiro eu, daí eu perdi pro Dimitrios Acho que foi de 2 a 0, uma coisa assim uhum. Ele me raspou, não consegui devolver
3: uhum.
2: E daí o Iago Perdeu pro Guilherme Daí a gente já puto tá, e tal Fala, vamos ver o Arthurzinho ganhar, né Arthurzinho voltando com um cara levinho, baixinho, foi tentar dar uma queda, caiu sozinho, de ombro no chão, deslocou o ombro.
0: Esse vídeo de viralizou, gente...
2: foi... Dente de <risos> de falou, maravilha, Pô. né? Tamo ruim hoje. Daí, ele foi pro hospital, né, de ambulância, e daí a gente ligando pra ele, quer que vá Ele falou, não, não, tô no machão. Hum. Aí não. Daí eu perguntei pros caras onde que ele tava, eles me ensinaram mais ou menos, a gente foi apelar. Daí chegamos lá, o cara falou: Meu, ele tá gritando lá dentro, dava pra escutar os gritos dele. <risos> assim, <risos> ele tá gritando lá, ninguém consegue pôr o ombro dele no lugar. Uhum. Daí eu falei, e agora? O que, que vai ter que fazer? Ele falou: ah, a gente vai ter que levar ele pro hospital e dar uma anestesia geral.
3: Nossa!
2: Porque ele é muito grande e não dá pra pôr no lugar só na mão.
3: Meu Deus
2: do céu. eu Deus falei, Deus. Pô, e agora? Daí levaram ele pro hospital e a gente falou: e agora? O Arthurzinho me deu a chave de carro e falou: leva o carro até o hospital. Ninguém tinha carta. <risos> não,
1: cara, daí carta como não sabia
2: dirigir. É, ninguém sabia dirigir.
1: registro registro, fica a
0: 280 km de São Paulo, ainda então, tem essa, né?
2: Mas o hospital pelo menos era lá ainda, só uh -huh. que era tipo, não dava para ir a pé. Uh -huh. Daí a gente parou, falou, os caras falaram que ia levar ele de volta depois na anestesia geral. Só que daí eu pensei, falei, eu mano, na anestesia geral o cara não pode sair do hospital, e né? Nem pode dirigir também. É, falei agora. Daí eu falei assim, vamos pegar o carro e vamos subir lá, né? E daí a Samanta falou que tinha carta, né? Mas uhum. ela não me informou que a carta tava vencida <risos> e que eu, e que ela dirigia há mais de cinco anos, né? <risos> daí a gente começou a chover ainda.
0: Meu
1: Deus, do céu, <risos> que dia!
2: Que ela dia. pegou o carro, o carro caiu na ladeira, uhum. ela não tava conseguindo levantar. E eu não conseguia falar, que eu não sabia também, não sei nada de dirigir. Uhum. E daí ela... <risos> Daí eu, eu saí do banco da frente, falei, Iago, ajuda ela lá, que o Iago sabia mais ou menos a dirigir. Uhum. Daí ela conseguiu subir no hospital, paramos o carro, descemos lá, falou ah, você pode chamar ele, por favor? Daí ele desceu, com acesso na veia, sem assim, camisa, que tinha cortado o timono dele, né? Daí com acesso assim na veia, daí eu falei, aí, o que a gente vai fazer? A gente levou até um lanche pra ele, que ele ficou que tava com fome, daí, daí ele falou assim vamos dar o fora, <risos> só que eles não vão deixar a gente sair, não, vamos ter que sair escondido. <risos> ele entrou no banheiro do hospital, tirou o acesso, ele falou, vai, vamos sair correndo, daí de céu correndo, pegamos o carro e vamos embora.
0: <risos> <risos> e os caras
2: gritando atrás dele.
0: Meu Deus do céu, cara, que loucura. ele
2: dirigiu até o... Mano, não sei como todo mundo dormiu. Ele, eu não sei como a gente chegou, porque ele falou que ele dormiu várias vezes. Que ele gente <risos> é <risos> geral. Não sei até hoje quando três a gente voltou.
0: Dirigindo. É, eu é
1: demais pra caramba, cara.
2: Daí passou um mês, ele foi querer voltar a treinar.
1: Uhum. Não, mês do caralho, três meses.
2: Ah, foi por aí. Que ele já não ia muito tempo, então. <risos> já não sabia. Daí.
1: Competir.
2: Daí ele chegou. E falou assim, ele me chamou, falou, vamos fazer o um rola. Eu falei, tá bom.
1: Não, não foi assim, não. Eu não queria treinar com você. Eu não vou treinar, não. Eu tô voltando agora. Primeiro treino que eu tinha feito.
2: Mas os caras que casou, não fui eu que escolhi. Eu nunca escolhi esse rola. <risos> e daí. É, porque eu também era os mais pesados. Ele falava, vai é você com o Arthurzinho. Ninguém queria aí, uhum. né? Uhum. E daí. Todo mundo gostava fiz, de treinar comigo. Eu é, fiz aquela chamada que, o que eu gosto de fazer, aquela chamada de meia, de meia uhum. indo pras costas, e ele caiu de ombro.
0: Nossa,
2: Deslocou aí, de novo.
0: E desde então nunca mais <risos> se viu o Artuzinho em campeonato.
2: Não, mas o melhor desse dia sim, foi o... Tem um menino lá que chama Rafão, que agora é faixa roxa, né? Uhum. Ele era azul na época. Eu falei, Rafão, chama a ambulância aí. <risos> ele ligou pra ambulância, a ambulância falou, mas tem corte? Como que tá? Ele falou, não, ele tá de boa, pode... Tá tranquilo, viu? A boa, você chegou lá às sete da noite.
3: <risos>
0: Mano, eu
1: gritando. Que Caraca,
0: bicho. É muita história boa, é muita história Até boa. hoje o mulher
1: da padaria tem dó de
0: mim. Vai, vai. Você fez pra merecer, vai. Fala sério.
2: Fez pra merecer. É, assim,
0: quer derrubar os caras pequenos
2: aí, ó. Tá vendo? Ele queria só extravar o lombar dos outros.
1: Tá vendo aí, Tá vendo aí, ó? <risos> Todo mundo gosta de treinar comigo e falar, tigrão.
2: É, adorava. Brava quando eu ia treinar. Nossa, não imagina. Quando... Mas hoje, Todo hoje mundo ele, tinha que treinar.
0: Hoje ele tá fugindo de mim, o tigrão. Eu fico chamando ele pra treinar tá. e não vem. Com medo.
2: É, agora ele, agora ele é medroso.
0: <risos> Mas é isso aí. Artuzinho, você tinha umas perguntas separadas aí pro tigrão? Você falou? Manda aí.
1: Cara, primeira pergunta uma galera fez pra ele. Por que tigrão?
2: Boa! Ah, mano.
1: Cara, eu sei por quê.
2: Essa história é foda, ela é bem besta.
1: Então... Cara, mas muita
2: gente perguntou. É, a galera pergunta. Eu preciso até começar a mentir isso, uma história. Cada, <risos> mais cada, cada hora você
0: fala uma história diferente.
2: Então... É. então. Foi assim. É uma história bem nada a ver mesmo. Tipo. Quando eu comecei a treinar, eu comecei numa academia meio de bairro, assim.
3: Uhum.
2: Era, um, era um aluno do, do Charles Duende, que é o nome dele ali no coach. Sim. O apelido dele é palito. Foi meu primeiro professor. Uhum. Treinei com ele até a azul.
3: Legal.
2: E depois eu comecei a treinar no Duende, né?
3: Uhum.
2: E o que, que acontece? Eu comecei novinho, né? 10 anos de idade. É, treinei seis anos com ele, né? Que é Peguei a azul com 16, foi por aí. E eu comecei, era eu meu irmão. E a academia era bem, tipo, era quase em frente da minha casa mesmo. Era, eu morava em Osasco na época. Uhum. Era bem em frente ao meu prédio. E eu usava a chave da minha mãe, né? Pra ir pra academia.
3: Uhum.
2: E a chave da minha mãe, antigamente tinha uns, uns bichinhos de pelúcia que tinha <risos> você botava moeda dentro, sabe? E era o chaveiro da minha mãe. Era antigo. Um e daí. Eu esqueci a chave lá um dia. E ele sempre confundia o meu nome com, de Igor com o meu irmão, que é Yuri, né? Uhum. Daí ele sempre confundia. E daí quando eu esqueci a chave, ele falou, ah, é a sua? Então é o tigrinho e o tigrão, né?
1: Nunca mais precisou ele precisou lembrar hoje. meu nome. Nem <risos> o pai dele chama ele mais de Igor. É.
0: Foi batizado.
1: Cara, é. também perguntaram aqui pra você. O que você sentiu quando você raspa o cara na final do Europeu?
0: Não, peraí, essa raspagem foi muito
3: louca
1: o cara, cara tinha um dobro eu tenho
2: certeza que o cara tinha
1: dobro do seu peso ali
2: Cara, Não, aquele depois cara, de ter perdido umas cinco vezes
3: pra ele né eu perdi duas né?
2: <risos> <risos> foi assim a primeira vez que eu lutei com ele foi assim eu fui pro ACB na Rússia né uhum. que eu ganhei a passagem aqui no de São Paulo e eu fui lá chegou lá tá todo mundo ficava junto, né? Todo mundo via a passagem. Ainda tava a gente conversando, ainda tava... Que era da minha categoria, tava eu, tata e o Fedor conversando, né?
0: É só gente grande também.
2: É. <risos> Daí eu falei, caraca, a categoria tá dura tal. Tem tal, tal, tal pessoa. Eu acho que tinha também o, o Rodrigo Ribeiro.
0: Bruto pra caramba também, né?
2: Então eu falei, tá difícil, né? Vai ser dura essas lutas. Daí a gente comentando assim... Daí o Léo Gonçalves, sabe, o Léo Botinha, ele sim, sim, sim. falou, ó, e tem aquele cara lá que lutou comigo de marrom no passado, é duro, viu? Daí eu olhei pro cara, o cara é enorme. <risos> daí os caras já falaram assim, não, e ele é da, ele treina com o Ted Riner. Então era é judoca fudido. Então eu falei, ah, legal. Boa ideia, então, né?
3: Daí, <risos> daí já Como começou... Esse cara
0: com já... metros de altura, 200 quilos, Jesus Cristo.
2: Que... Daí já começou a ficar meio em choque, né? Uhum. Daí começou o campeonato na primeira luta. Só eu tinha essa primeira luta, né? Tava todo mundo nas, nas quartas, só eu tinha as oitavas. Era eu e o Fedor. Daí eu já tinha perdido, acho que duas vezes pra ele também.
3: Uhum.
2: Já tava meio meio nervoso, né mas uhum. daí eu ganhei, ganhei dele daí eu já comecei a ficar confiante, deram o Tatá depois
3: nossa
2: e daí antes da minha luta com o Tatá esse, esse grandel lutou com o Rodrigo Ribeiro e ele derrubou o Rodrigo Ribeiro no Chibaraya uhum. e daí eu falei assim nossa, esse cara deve ser bom, velho <risos> <E daí, risos> que o cara é forte, né é falei, o Pô, Rodrigo é forte pra caramba é, mano é
3: muito
2: bonito, cara <risos> daí eu dei alguém do Tatá daí eu fui pra final com ele, eu falei, é ele é pesado e tal, mas vou tentar fazer mais ou menos o que eu, que eu faço quando eu luto com o Tata, né é a mesma estratégia, né eu falei, a é, cara pesado, eu vou tentar de novo mesmo, quando eu fui tentar o cara caiu em cima, mano começou a, <risos> não dava nem não focava, doía o corpo, sabe de ficar <risos> debaixo dele <risos> daí eu só deixo... acho que eu deixei ele passar e bati logo mas deixa eu falar esse bagulho. Daí depois eu lutei com ele no europeu do ano passado, só que o europeu foi uma coisa meio estranha, tipo, eu lutei o absoluto,
3: uhum.
2: né, não vai parecer desculpa pra caralho, mas beleza. É assim, <risos> eu lutei o absoluto e eu fiz uma luta com o Braguinha, cara, consegui manter meu ritmo de passagem durante oito minutos assim, forte. Uhum. fiz acho que sete ou oito vantagens e faltando um, um minuto e meio eu fui raspado de 50 É. e perdi cara, é aquilo que me deixou muito da guia, desanimado É
0: né? especialidade
3: uhum.
2: do Baguinho, né e uhum. eu sabia, eu falei, mano, ele vai me pôr na 50 porque no treino geralmente ele fazia isso já uhum. né? eu falei, vai me pôr na 50, eu não posso cair na 50 daí quando eu caí eu já sabia que eu ia me fuder <risos> daí eu consegui daí eu fiquei muito desanimado com essa outra porque, velho eu, Tá tava muito próximo da final, né, tipo, era semi já, uhum. e, e eu tava mó bem na luta, assim, e eu podia, tipo, se eu, faltou alguns detalhes, mas eu podia ter estabilizado, lógico, ele, ele não desistiu em nenhum momento e mereceu, né, mas me deixou muito desanimado, eu não tava com vontade nenhuma de ir pra categoria, sabe. Uhum eu cheguei lá, falei, ah, vou chamar direto e vamos ver o que acontece. Daí deu errado de novo, né? <risos> o, cara, o cara é gigantesco. <risos> e daí, né, se eu pensei assim... Eu falei, cara, eu, pelo que eu percebi das lutas dele, ele segura a faixa... Não, e outra coisa que eu pensei nesse europeu, tipo assim, eu lutei até a final... E sempre tem aquele descanso, né, que você fica com cinco ou seis horas antes de fazer a final, né... Uhum. Nesses eventos grandes... E eu não tava acostumado com isso, porque eu não... Tipo, eu chegava na final de brasileiro, só que final de brasileiro não tinha isso né E eu não tinha chegado na final dos outros campeonatos. E eu cheguei no Grand Slam, um final de semana antes, eu cheguei na final do Grand Slam de Abu Dhabi, Legal. e eu fiquei ao mesmo tempo te esperando. E eu senti que eu me desconcentrei muito. Hum. Eu fiquei conversando com os moleques do Cícero, lá, o Luan, o Iaguinho, ficou e resver, me desconcentrei né? total. É, uhum. E daí eu falei, ah, não vou fazer isso, né? Cheguei na final do europeu, falei, não, não vou fazer isso. Eu vou sentar aqui, botar meu fone de ouvido e ficar quieto. Botei meu fone e fiquei quietinho na minha. Até um pouco antes da luta eu peguei, tomei um suplemento que me dá aquela formigamento, aquela batelanina, pra dar um formigamento pra eu acordar uhum. de novo. E daí eu falei, ah, agora eu tô pronto. Só que eu pensei assim, claro, eu vou ter que chamar, né? Não vou conseguir derrubar ele.
3: Uhum.
2: Mas eu falei eu vou trocar um pouco em pé porque eu sei que ele pega a faixa, ele levanta o cara com a faixa, porque ele é bem forte também e, e bate o chibarai. Ele tira tipo, ele meio que tira o seu apoio do pé do chão e bate nessa perna. Uhum. E eu falei ah vou conseguir evitar isso, não deixar ele pegar na faixa. E daí entrei, comecei a trocar em pé com ele e só que no começo da luta ele tá bem forte ainda, né? Uhum. E daí no comecinho ele conseguiu me erguer e já me deu Ei. no começo assim, um minuto e pouco. Eu já caí, só que eu caí de frente, né? Consegui sair pra fora. Uhum. Eu já tomei o primeiro susto, só que foi agora. Eu vou ter que chamar. Eu tomei vantagem, né? Não, é só tocar em pé. Daí eu chamei. Quando eu chamei, ele caiu em cima. Eu já já voltou aquele filme e tal. Eu falei, de novo essa bosta. <risos> Daí... <risos> Daí eu falei assim: Ah, mas eu falei, pelo menos não vou deixar ele de passar dessa vez. Vou ficar aqui sofrendo até o final eu falei, não posso perder a esgrima, né? Daí eu mantive a pegada na faixa, não deixei ele de guiar a esgrima.
3: Uhum.
2: Daí eu falei, ah, pelo menos ele não vai sair daqui. Daí eu vi ele jogando peso muito pro lado. Daí eu segurei a calça dele, ele não esboçou reação. Daí eu falei, ah, mano, vou tentar atacar ele pro lado, né? Mas uhum. tipo, suicida. Eu falei, ah, vou virar o quadril aqui, mas, mano, falei, o cara tem 190kg, o cara não vai nessa nem fudendo. <risos> <risos> Daí quando eu joguei, ele foi, eu falei, caralho, dá pra sair de baixo, daí eu comecei a empurrar ele e sair de baixo, daí ficou de pé daí quando eu, a gente levantou fiz a pegada de novo já virei ofegante daí eu falei, ah, agora eu vou ganhar essa luta é. e daí eu comecei a atacar igual oh, louco, eu comecei a chamar de novo de, de meia, daí eu chamei mais uma e quase caiu daí ele conseguiu levantar e sair pra fora até que eu achei que foi errada a pontuação ali Uhum. porque eu consegui cinturar ele e ele saiu pra fora andando
3: uhum.
2: pra mim isso é punição e dois né? Uhum, só, só que os caras deram só vantagem pra mim e voltou de voltou de pé e daí eles pararam de novo e deram punição, só que não existe punição sem os dois, tem punição de fuga tem que ah. dar os dois Correto. e daí eles não deram eu falei, não, beleza mas daí voltou, falei, ah, mas eu não vou chamar agora de novo que agora eu tô já cansado eu falei, vou esperar um pouquinho Ficamos trocando em pé, trocando em pé Daí no finalzinho, quando ele tava morrendo foi agora é a hora Eu chamei e aí deu certo não, e daí, daí raspagem também...
0: foi linda cara. A força da a torcida ali, também
2: né? ajudou muito
0: É coração e ódio porque. <risos> tirar 190kg do chão, meu amigo
2: e Ele ainda ficou em não, pé mas... um tempo, não foi isso?
1: Não, mas, Léo eu já Ele tentou muito me erguer
2: Se é? entrar
1: ah. de baixo, não tem jeito de segurar é.
2: Não dá Não tem mas, como Uhum. O embaçado é assim, quando esse cara, pelo menos, quando ele tá com força, ele consegue evitar, porque ele é bastante forte, tipo, uhum. ele não é só gordo, assim, ele é muito forte também, uhum. Uhum. e eu não conseguia entrar dele, de porque ele fazia uma pegada na minha, aquela patolada em cima, na gola, assim, e com aquela pegada ele conseguia evitar de eu subir, é. ele ficava meio que esticando e eu não conseguia subir.
0: E aí tem a força e o peso a favor, né?
2: É, mas depois, na segunda que eu fiz, eu consegui começar. Quando eu vi que eu consegui estourar as pegadas dele em cima, eu falei, ih, não tá mais forte. Falei, é. já dá pra continuar. Agora, Porque agora... No, no começo é impossível de estourar. É. Não a... dá pra estourar a pegada.
0: Agora o Arthurzinho tá dizendo aí que você treinou muito essa nele,
1: né?
2: Bastante. É. Mas eu treinei mais seu e nele. Seu oi foi o que eu mais treinei nele. Não,
1: eu, eu fui seu professor de seu oi, né?
2: É, isso é verdade. <risos> A gente foi, eu era marrom, a gente foi pra Floripa, né, a gente ficou uma semana lá, que lutamos um semana, campeonato em Criciúma, <risos> a gente lutou um campeonato em Criciúma, e daí o outro final de semana era o Floripa, né, uhum. daí, a gente ficou lá, eu era marrom, você era roxo, né, Azul? Azul, é, é verdade, Azul. e daí eu ia lutar com o Nalate, né, só tinha essa luta pra mim, eu na Nalate eu falei, Arthurzinho, Arthurzinho falou, dá pra você derrubar ele de C.O.I eu falei, mano, ah. se eu errar eu tô fodido né ele Era falou uma uma coluna, né? <risos> ele falou, mas vai que dá, vai que dá eu falei, vamos treinar então essa semana daí, todo dia eu ficava entrando nele ah. entrando C.O.I seu... daí funcionou, cara, a gente foi lutar o Floripa eu dei um C.O.I nele, Não só foi. que ele caiu pra fora, é ele caiu pra fora, só que depois ele me derrubou <risos> é, é que... ele me derrubou Hum. Daí eu raspei, uhum. peguei as costas, daí ele ficou dando chave de pé no meu pé, eu não bati
3: uhum.
2: Daí ele, ele me tirou das costas e passou minha guarda, foi 6 a 5 luta.
0: Caraca, que louco. <risos> que louco, Lutão E o pessoal fica, às vezes, você é, você é do pesadíssimo, mas você tá um pouquinho uhum. só acima dos 100kg, né? Porque tem uns caras tipo uhum. o safe, o tata que eles já estão quase <risos> de outra categoria já, né? Que é uma diferença Sim. de peso, do, é, é mais um peso pena lutando contra você, né? É um, é um super pesado e um peso pena contra você. É,
2: por isso que eu desci pra super no ano passado. E como é que Mas, foi essa assim, descida
0: aí? Foi, você gostou?
2: Cara, tem dois, dois passos, assim, tipo, eu gostei porque eu descobri uma mobilidade do meu corpo que eu não, não sabia que eu tinha, entendeu? Uhum. Eu descobri que eu conseguia fazer guarda aberta de uma forma legal, que eu conseguia dar jogo de rosco, de berimbolo, assim, eu conseguia fazer um jogo legal.
3: Uhum.
2: Só que tem um porém, eu ficava bem, até uns 105, 107 quilos depois eu começava a ficar muito debilitado. E quando eu chegava batendo 98, 97 nas competições, isso sem kimono, né? Uhum. Quando eu chegava batendo isso o meu corpo já estava bem, eu perdia muita massa magra, entendeu? É. E eu sentia que eu não tava forte a categoria. Porque a Super é uma categoria de cara muito forte ainda. É, 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 e...
0: <risos> é, é verdade. Se você for pensar eu... assim, os nomes ó, que a gente vai lembrar aqui é o Mahamed Ali, o Ebert Santos. Pelo amor de Deus, não dá para você chegar fraco para lutar com esses é, caras. Né?
2: tem o Nicolas, o... É, o Nicolas. Quem mais? Tem o Gotenberg, é, tem vários caras. Só muito
0: cara forte. sinistro, muito forte, é verdade.
2: Uhum. É. E daí eu chegava eu vi que tipo eu chegava bem tecnicamente tal só que o que acontece como eu não conseguia manter esse peso no dia a dia a minha passagem de guarda ficava muito fraca porque eu estava com outro peso a mobilidade aumentava muito só que eu não achava a estabilização hum. entendeu então aquele cara que fazia muita vantagem e não conseguia estabilizar as posições e eu voltei pro pesadismo porque eu quero manter o meu corpo com uma mobilidade pra isso eu não posso subir muito meu peso sim, sim mas eu não quero ter esse compromisso de baixar peso em cima da hora, entendeu? você
0: luta mais confortável, digamos assim você luta mais é, tranquilo, eu, né?
2: eu acho que se eu conseguir manter 110 por aí, 113, tá ótimo entendeu? É. que aí eu consigo ficar forte, com uma mobilidade boa consigo fazer guarda bem porque, cara, quando você tá muito gordo quando você vai conseguir tentar abraçar uma perna, alguma coisa, velho, Não é vai. muito ruim. Você fica muito lento.
0: Principalmente pra quem faz meia guarda, né? Que você precisa ter essa mobilidade também. de sentar pra subir, né? Embaixado.
2: É, e eu gosto também de trabalhar com gancho, sabe? Sim. Gancho, um pouco de X. Uhum. E isso me dificultava muito. É.
1: Você ia falar, tudinho? Falando em meia guarda, a galera tá perguntando eu também bastante. Qual o segredo da meia?
2: <risos> é, boa. <risos> Cara, eu acho que o segredo da meia é você nunca ficar de costas no chão, velho.
0: Boa. Boa, eu bom.
2: só fico de costas no chão Depois você tá na funda É o único jeito que você fica de costas no chão Mas acho que antes disso você não pode ficar de costas no chão É,
1: excelente Senão
2: Boa o cara dica. vai passar
1: Boa dica aí. Cara, eu tenho uma dúvida Tigrão
2: hum?
1: Como você se sente lutando com a galera Que treinou tanto tempo com você Porque a Brotherhood Saiu muita gente de lá foram ah, Sim e Consequentemente você tá sendo adversário deles Como você se sente?
2: Cara, eu só lutei com um né?
1: Só com o Braguinha até
2: agora, né? Só com o Braguinha, só o tem o com o Braguinha. O Riba,
1: você fechou com ele, né?
2: Ah, o Riba, eu acho que a gente nunca... Acho difícil a gente lutar um dia. Porque é um cara que, tipo... A gente conheceu de faixa roxa, no Cícero. E não foi, tipo, aquela galera do Cícero que era de faixa roxa. Que era eu, o Alemão, o Braguinha, o Iago. É, o Bad Boy. Braguinha, o Riba. Braguinha, não, o, o Braguinha era, era azul, né? É bem, bem depois. Azul, não, o Braguinha nem era de lá, né? Não, veio de a roxa. Roxa. É essa época, cara, a gente era muito próximo, não era igual depois, depois veio entrando a galera, mas a galera que, que chegou, tipo, vai, os, os caras de azul, tipo, o Braguinha, o Pedro Vera, esses caras não eram tão unidos igual a gente era de roxo, entendeu? A gente era tipo irmão, a gente ia todo mundo junto pros campeonatos, a gente, às vezes, tipo, não tinha muito campeonato, ia todo mundo mesmo, mesmo que todo mundo ganhasse 50 contas, ia todo mundo no mesmo campeonato. Era foda. A gente era bem parceiro, e os é moleques dormiam na academia... A gente. Eu dormia lá às vezes também, a gente fazia uns rangos junto Era uma parceria que a gente não perde, entendeu? E eu sinto que pelo menos o alemão, o Riba, assim, e o Iago são caras que. E o Bad Boy também, o Bad Boy, eu sempre converso com ele também. Eles são pessoas que eu nunca vou perder essa amizade, eu não vou querer lutar com esse tipo de cara, que é tipo irmão pra mim, né? Uhum.
3: Legal,
0: então, legal. Difícil. Oh, a gente vai chegando nessa, nessa hora aqui do. Quando a gente já tá conversando. Do nosso podcast, a gente tem um jogo bem tradicional que chama de Raspa ou Passa. Eu vou te dar alguns temas do Jiu-Jitsu. Se você gostar, você raspa. Se você gostar, se você não uhum. gostar, você passa. Beleza? Vamos lá? Uhum. Vamos lá. Começando aqui com um bem tranquilo: Kimono de cor estrambólica. Você raspa ou passa? Laranja. De o quê? Cor estrambólica. Laranja.
2: Ah, passa, passo. Não gosta, não? Não. Você
0: já pensou Arthurzinho no kimono laranja, cara? Ia ficar massa. Nossa,
2: ia ficar tá muito
1: feio, velho. E aí, Arthusilho? É louco.
2: Eu queria um verde, pra pegou o um Hulk. Mas é o cara dele, é
0: vestir <risos> Ele gosta, né, De chamar a atenção, é, é, é terrível.
2: Como se precisasse de alguma coisa. É.
0: Boa. <risos> lutar absoluto. Você raspa ou passa? Raspa. Esse você gosta. Tem que... Se não lutar o absoluto, é. não foi missão cumprida, né?
2: Ah, pra mim não é campeonato, né? Se é, não é lutar o por... absoluto. É
1: porque o absoluto é. Aí, Nostran. Eu competia, né? Eu treinava na Cícero, na Brotherhood. <risos> mano, era o meio de vida, não tinha. Não tinha é... como não gostar. É. A gente era obrigado lutar, a lutar. Eu, era lutar ou lutar. Boa. Era todo fim de semana. E se não ganhasse, não tinha como voltar pra casa. Uhum. <risos> não, eu, Agora, eu falei né?
2: até. Eu falei até isso pros moleques aqui, às vezes que os Marrom, os roxos, às vezes lutava a categoria dos campeonatos grandes e não queria lutar os outros. Eu falei, mano, como assim, velho? Quando eu, quando eu era essa faixa Tudo que eu queria era é ganhar o absoluto Pra sair nas mídias Pra né, ficar, ganhar o um patrocínio legal E os caras... Eu falei, mano é, Mesmo quando você perde É mais uma chance que você tem do campeonato E quando você ganha mano, É mais chance de se consagrar na sua faixa Boa. tem como você ficar de fora do absoluto
1: É verdade Tigrão, uma pergunta aqui pra você né? então, Aquela luta com o Herbert Lá na final do absoluto sul-americano de marrom Hum. Você acha que mas, mas não era final, era semi. Era semi, né? Era semi. Você
2: ganhou do Hulk? Eu perdi do Hulk na final.
1: Perdi do Hulk. Uhum. Você achou o Robostock, aquele, fosse eu pegando as costas dele.
2: <risos> o que?
1: O que aquilo foi feito para a rivalidade de vocês?
2: Ah, cara, acho que começou ali, né? Porque eu acho assim... A gente não tinha lutado muito antes daquela luta. A gente tinha lutado pouco. Mas depois daquela luta acho que ele. Eu acho que ele começou a me considerar um rival já. Boa. Mas. Pra ele mim, ganhado, velho. O é, eu não... luta do mundial. é, ele tinha ganhado. Mas não sei, cara. Falaram que ele tava machucado naquela luta também, eu não sei. Ele ah, tava com tá os dois pés enfaixados, né? Cara. Mas eu não sei, cara. Mas assim. Eu sempre, sempre que eu luto com ele é uma luta dura nunca foi uma luta de boa assim a gente já teve umas lutas tipo até que foi mais sinistra que essa, teve uma que a gente lutou numa seletiva do Pan, da Federação Paulista, que acho que até filmaram, só com uma qualidade bem ruim, foi 12 a 11 cara, a luta foi uma luta Sim. bem também Sim. acirrada, mas a gente já lutou muitas vezes, ele ganhou quase todas mas sempre foi uma luta dura assim e é, é legal, é legal outra com ele, assim, cara, no começo era meio chato, porque ele fazia algumas coisas que, a galera da luta já sabe o que ele faz, né, <risos> e, mas depois ele foi preparando, foi lutando mesmo, lutando jiu-jitsu, e ele é bom jiu-jitsu, ele não precisa fazer essas paradas também,
3: uhum.
2: e é sempre uma luta dura, assim, é uma, é uma luta boa pra você se testar também, que é uma luta difícil, né? É um é dos assim. caras duros da é atualidade, assim.
0: Cara, Tem a ver com o que você falou, eu... né? Desculpa, Arthurzinho, Pode falar.
1: Você se considera ele um dos seus maiores rivais? Ele, o Nalat, o Rodrigo Ribeiro,
2: que eu tô ligado com esse alto. <risos> mundo. Não, foi Cara. os caras que eu mais lutei. Eu acho que foi ele, o Nalate, o Rodrigo Ribeiro e o Max de Benes. Os caras que eu mais lutei na minha vida. Não, não. E o Tatá, né? O tatá lutei, acho que o Tatá lutei mais ainda. O Tatá lutei mais de 20.
0: Caraca. Oh, vocês tinham que treinar junto já, pô. Tô parecendo treino, isso. Você
2: é louco? Eu não quero treinar com esses caras loucos. Pesado demais.
0: Mano. Mas isso aí que o Arthurzinho perguntou é interessante que você tava comentando que se no absoluto é a chance de você fazer seu nome, né? De, de mostrar uhum. pra mim. Se você de repente não tivesse lutado No absoluto, não, não teria a oportunidade de, de travar esses.
2: Não, e aquele campeonato ainda foi um a mais. Que por causa daquela luta, a Cícero ficou em primeiro do Sul-Americano e passou a Aliança. Da hora, é, um por ponto, causa dessa, é por causa de um ponto. Que se, louco, eu tivesse, se eu tivesse perdido ali, a gente ia ficar em segundo de novo.
0: Que louco, hein? Que louco. Muito bem, continuando aqui nosso raspo passa. Treinar a defesa pessoal, você raspa ou passa? Passa. <risos> é, só, só porrada mesmo e já era. <risos>
2: Ah, eu acho que defesa pessoal é legal Pra galera que treina mais por hobby, né Pra quem é de competição, assim Não vira muito, né não, não. Você vai fazer o que com isso? <risos> é bom pra você dar aula, assim sim, você Saber sim. passar, é bom Beleza, uhum.
0: essa aqui é boa Corredor na graduação, você raspa ou passa?
2: <risos> Tem que ter, né? Tem que ter, Cê é o deu, mínimo, né? Você deu
0: faixada na viado
2: Eu cresci na época que, que tinha aquele exame de samurai, que os caras eram na faixa Deus, preta. Não, Porra, não. Dizem, que
1: na G3, dizem que na G3 eu lavava de maio, deu é. até punida pro
0: Choque! É,
2: na G3 eles fechavam o, o, o tipo a agora é onde há é templo, né? Uhum. Antigamente era lá a matriz da Godoy, os caras fechavam com um saco de lixo assim as, as janelas para ninguém ver, <risos> e couro comia. Eu já vi vídeo, meu meu primeiro professor mostrou os vídeos dele apanhando tomando voadora no peito, era engraçado.
0: Misericórdia.
2: Mas uhum. eu não queria passar por aqui tu nunca. É. <risos> Mas o corredor, ah, mesmo, o corredor vai uma corredorzinha. Fazer uma é meu. Corredorzinho, né,
1: bom. Cara, muito... eu acho que pra quem é competidor tem que rolar um corredorzinho, né? Pra consagrar. Ah, ah
3: lógico. É.
0: O cara passa muito pior no campeonato, né? Vai. Vai lutar com o Safe, é muito pior. Pô.
1: Não, não, cara. O pior na Brotherhood era no treino. O treino é, também é, era. É Nem era tão difícil.
2: É. O treino era é difícil mesmo. Tinha o pessoal
1: Tchê... falando pra mim. Pô, você tem medo de perder o campo? mano, vou pegar um cara que faz gorda melhor que o Leandro. É. Ninguém que faz nem a melhor que Tigrão. E ninguém que faz grafite igual a
0: guerra. É que eu vou ter medo. É verdade. É verdade. Ô, Tigrão, essa aqui eu sei que não tem nada a ver contigo. Trash talking. Você raspa ou passa? Passa. Total, né? Você começou falando isso, que você é um cara que não gosta de polêmica, né?
2: Ah, não. Tipo assim, polêmica assim é legal. Tipo, eu acho que imove a publicidade do esporte e uh -huh. tudo. Mas assim, eu não gosto. De, eu acho que perde a essência da arte marcial você ficar com de provocação. Eu acho que. Tipo, a gente tem essa conduta de samurai, e samurai é uma pessoa que não fala muito, que vai lá e faz de ação, né? Boa. A gente tem que ser pessoas que prezam pela ação, não pelo, pela falação, né?
0: E você é de uma escola que o, o professor não, não é de falar muito, né? Não é de estar na mídia ah, e tal, ele é bem... Não, sim,
2: eu acho que eu peguei, peguei muito isso dele também, tipo, a humildade, o jeito de de tratar as pessoas ao redor dele eu acho que eu peguei um pouco dele
0: agora as entrevistas dele ele sempre fala isso que ele resolve dentro do tatame né é, agora no tatame é porradaria é. Né? <risos> sim agora Tem
2: que ser assim né
0: agora o Artuzinho gosta de uma polêmica
2: ah, ele gosta. Ele já fazia desde a época de que a gente que ele era faixa azul e queria fazer.
1: Isso, nem, nem existia trocital que eu fazia. Né? Ele, fa eu ele fez
2: mandar... aí, Eu, eu ficar mandando um, um vídeo provocando o um Nalat da luta.
1: Eu fiz, Eu, eu pegava e mandava mensagem pros adversários, ameaçando, é. falo que ia quebrar eles. O <risos> Jonathan Grace levou uma dessa. lembra Tigrão? Uh... Acima do mandou. Todo mundo. Tá?
2: Você que manda.
1: O Pernalat vai perguntar, mano, por que você tá com o Jonathan? <risos> falei, putz,
2: confundi
0: com o Jackson. <risos> Maluco esse <certo? risos> Bom, vamos lá. É, MMA, você raspa ou passa?
2: Ah, Esse é meio, tipo assim...
0: Pode dar o double pull, se, se não passa.
2: <risos> é, é que eu, tipo, pra mim, eu passo.
0: Uhum.
2: Eu não quero lutar MMA. Boa. Mas eu admiro quem luta.
0: Ah, legal, legal. Essa aqui é boa, você até falou bastante sobre isso hoje, fechar campeonato, você raspa ou passa? Eu raspo. É legal, né? Com os amigos... Eu acho
2: que tem, tem níveis de, de amizade que vai além do esporte. Boa. Entendeu? Tipo, é que nem, vamos supor, você não vai prejudicar um, um, um amigo seu no seu trabalho, alguma coisa assim. Uhum. Então, se você tem um nível de amizade de irmandade assim, você não precisa lutar com essa pessoa, entendeu? Ou se for um, um companheiro de equipe, eu acho que se for um companheiro de equipe que treina com você, não tem como você lutar com ele, porque isso verdade. vai contra, você tá indo contra a sua própria equipe.
1: Uhum.
2: É. Eu acho que por isso, eu não acho legal.
0: Boa.
1: boa. Tigrão, uma pergunta aqui sobre isso aí. Você se hum. incomodava quando era Cicero Costa aí pro interior e tinha que fechar com quem você não conhecia?
2: então, esse é outro caso é isso que eu falei eu tô dizendo você, tem polêmica. Que... você tem que treinar com a pessoa que você fecha se você não treina, pode lutar, irmão
1: cara, porque eu sinto que muita gente virou Cícero Costa pra ter que fechar
2: com ele sim, exatamente não, é, isso aí acontecia bastante, na época do Cícero você ia pro interior, tinha cinco, quatro caras lá querendo fechar com você tudo da Cícero do interior
1: eu acho que tipo a pessoa assim... leve pra gente. <risos> vai <Várias> auxiliar.
2: <filiagens. risos> mas assim, É que assim. Deus. Eu, eu não acho legal. Tipo assim. Se a pessoa. Tem coisa. Uma coisa é você. Tipo, uma pessoa que vai de vez em quando na sua equipe treinar. Tipo, o cara de outro estado. Mas vai fazer camp na academia. Tudo. Aí beleza. Aí decide quem passa. Mas assim. Um cara que você nunca viu na vida,
1: mano.
2: É. Vai ter que lutar. Porque você cara, nunca cara viu, nunca treinou. Tem como. Rolava
1: muito isso. É. Nossa, Olá. eu tava indignado. E
2: não não sabia rolou,
1: se era verdade.
2: Rolou um caso <risos> comigo agora no, no europeu, que o cara quis lutar comigo. Eu não gostei muito, porque é um cara que vinha muito na matriz, né, cara? Então, tipo, o cara vinha treinar aqui, então praticamente tô treinando com o um adversário, entendeu? Então, isso eu não acho legal. É. Mas lutou? Lutei, lutei. Primeiro certo, lutou né? europeu. E deu certo. É, ganha, ganha. É. ganha.
0: Bom, ainda bem que foi ele que escolheu. bem que foi ele que escolheu. Essa aqui, ó, agora. Padronização de kimonos. Você raspa ou passa?
2: Passo. Boa.
0: Bem, bem mais livre, né? Brotherhood mais tranquilo e tal.
2: É, eu acho que você pode ter a opção de comprar o kimono da equipe, mas você não precisa ser obrigado.
0: Boa. Boa. Essa aqui também, ó. Preparação física. Você raspa ou passa? raspa boa, né? Isso é boa. Muito
1: cara, o Tigrão boa. é o cara que faz supido com o maior número, maior
2: peso que eu já vi na minha vida. <risos> Porra, não, eu, eu não, tipo, trabalho de preparação eu não, eu não faço, né? Eu faço mais musculação mesmo. Mas é a questão de adaptação do seu corpo, né? Você vai vendo, você vai conforme sua vida de atleta, você vai vai, tipo, traçando várias alternativas até você achar um jeito que você sinta se ah. bem, né? E eu me sinto bem fazendo só musculação. Eu já fiz preparação física, já fiz crossfit. Nada me foi muito legal. Foi muito lesivo o crossfit pra mim. <risos> e a preparação, eu não, não senti a diferença no, no meu jiu não. É, boa. Mas eu acho, eu acho uma boa alternativa. Tem que tentar de tudo.
0: Legal, legal. Agora os dois últimos aqui. É, anabolizantes, você raspa ou passa? Isso <Essa> é fácil. <risos>
2: Cara, eu acho tipo assim, eu passo, uhum. porém assim, no jeito que o nosso esporte tem o doping, você tem que fazer o uso, uhum. porque é um é feito só depois do mundial. Claro, vai ter um monte de gente hipócrita falando que não toma, não sei o quê. Ninguém vai assumir, uhum. mas assim. Todo mundo vai ter que tomar no fim, porque tem gente que vai tá estar tomando. E uhum. é muito diferente o nível. E a galera vai fazer o quê? Vai fazer e vai parar num período que não seja pego no dop. Uhum. Vai ser isso que vai acontecer sempre. Igual não é só no, no, no jiu-jitsu isso. Uhum. Tem esporte olímpico e os caras faziam isso. A Rússia sempre era um pego aí com pois é, vários sempre tem, sempre casos. Tá buscando, Sempre é? tem. É. E quando tiver gente usando. Eu, eu sou. Tipo, lógico, se ninguém tomasse, beleza. O uhum. certo era isso. Porque o exemplo para criança que começa, para essas coisas, é ruim sim, sim. Tem um monte de gente tomando anabolizante. Mas, se você está num esporte de alto rendimento que todo mundo toma, você não tem outra alternativa.
0: Interessante, muito bom. E o último aqui, Tigrão, do nosso Raspo Passa, na verdade é mais... Eu gosto de ouvir a opinião das pessoas sobre o Arthur, especialista nesse assunto aqui, que é o termo creonte, qual é a sua visão sobre isso? isso é, é isso, Arthur Arthur vai formar uma equipe chamada Creonte Top Team mas o que é que você pensa sobre, eu gosto sempre de, de ouvir o que é que os nossos convidados acham, a gente tá vivendo eu mudanças é uma... no esporte, e qual é a sua opinião sobre isso?
2: eu acho que é uma terminologia que já está vencida no jiu-jitsu né?
0: porque
2: toda academia é, é fruto de alguma outra né? todo professor começa de algum lugar não Total, tem como o cara criar é criar a faixa branca só para própria equipe não existe Caraca. isso então o cara o próprio professor saiu de algum lugar
3: uhum.
2: então eu acho que o, o líder da sua equipe ele tem que te dar alternativas para que você se mantenha na sua equipe sempre tem que valorizar o atleta que tem ou a pessoa que está treinando lá dando dando opções para ele continuar na equipe uhum. se, se em algum momento não tiver mais jeito o cara tiver aqui outra equipe que acontece com as equipes menores geralmente é, vai acontecer, entendeu? Uhum. E eu, o cara ficar chateado não vai adiantar. Porque, às vezes, por exemplo... Hoje em dia... O pessoal da G13 voltou a falar comigo já. Legal. Entendeu? Na época eles ficaram bravos... Tá, ficaram sem falar comigo... Voltaram a falar comigo... Por quê? Porque eu nunca fui um cara que falei mal da minha equipe. Uhum. Eu sempre falei... Eu fui pra buscar uma coisa que eu não encontrava... No, no ambiente que eu tinha. Uhum. Mas nunca falei mal... É uma equipe ótima... A galera, super gente boa, nunca parei de falar com eles. Mas assim, ele fica, lógico, o professor vai ficar sentido um pouco, eu entendo isso, porque uhum. às vezes você trata o aluno como um filho, né? Uhum. Às vezes os alunos que. Aquele aluno que vai pra competição, aquele aluno, tipo, nas, pelo menos nas equipes menores também. Tipo, aquele cara que vai pra competição, aquele cara que tem bom resultado, geralmente é o cara que o professor vai tratar como um filho, assim, vai levar junto pros lugares pra treinar, vai levar pro treino mais forte, vai levar em seminário, vai levar uhum. em. Em campeonato grande e ele acaba te tratando como um filho e é, e dói né, quando o cara vai sair dessa equipe, mas é uma ordem natural né, Sim, o ser certeza. humano tem que procurar o melhor pra ele
0: Boa, muito bom, então esse foi o nosso rosto. Calma aí, Falando em criante. Se o já voltou a
2: falar com você ou não? Acho que ele nunca vai voltar a falar comigo, Na verdade, né?
3: Eu tô
0: dizendo, esse ator gosta de polêmica, mano. Bravo, meu sensei. Ele é bravo, ele é bravo.
2: Não pode errar, não pode
1: errar.
2: Ele não vai voltar a falar comigo, acho que não. Mas eu não tenho nada. Eu falaria com ele no momento. Eu parei de de cumprimentar ele, porque. Acho que foi no primeiro grande que eu fui lutar de faixa preta. Eu fui completar ele, ele virou a cara pra mim. Daí eu parei. Mas é assim, legal. máximo respeito. E, e o dia que ele quiser conversar comigo, converso com ele normalmente. Pra mim, ele ainda é um cara muito querido, que me ajudou muito no meu jiu-jitsu. Se eu tô aqui hoje em dia, boa parte é por causa dele. Ele me deu a oportunidade, ele me, me treinou, me deu alguns pensamentos importantes da minha vida e deixou um cara tipo eu não era um cara tão é, falando que eu aprendi a ser um cara mais raçudo, mais aguerrido porque lá você via várias perspectivas de vida diferentes né galera vindo de outros estados uhum. uma dificuldade bem maior que a sua e sempre por mais por mais vamos dizer fudido que você tivesse sempre tinha alguém que estava numa situação pior lá então você via quanto você tinha condições de buscar o seu sonho e todo mundo ali Estava querendo a mesma coisa Então ali foi um lugar que eu aprendi muito
0: Boa,
1: excelente Caramba, Então esse foi o nosso demais. Boa. Eu lembro o pessoal chegava lá pra... Falava, vou ficar um mês Um mês e meio
3: Boa, Aí sempre
1: no... sempre no segundo dia A mãe ficava doente <risos> A avó morria voltar <risos> pra minha cidade
2: Mais fácil isso né? direto.
0: Mas é isso aí, esse foi o nosso Raspo Passa de hoje Valeu Tigrão, você foi o campeão de hoje Ó é nóis. É, agora vamos lá, a gente tá indo já pro, pro segundo bloco, finalzinho do nosso podcast. Eu queria perguntar para você como é que estão os planos para 2020, pro futuro, porque a gente tá num momento que tá tudo cancelado. Eu imagino que para quem é competidor deve estar tá bem difícil, né? Ficar sem treinar, ficar sem competir. Mas quais são os seus planos a curto prazo, longo prazo? Compartilha aí com a gente.
2: Cara, eu acho que. Tá difícil traçar algum plano agora, né? Uhum. Você não sabe quando que vai voltar ao normal as academias, os treinos, os campeonatos. E eu acho, pelo menos eu tenho a teoria do que eu acho que esse ano eles vão ter que fazer como o calendário de, de kimono no espaço do sem kimono, entendeu? Sim, sim. Eles vão ter que dar um jeito de fazer isso porque não vai dar pra parar um, o, o calendário... Nesse ano, né? Vai ter que ter os campeonatos grandes de 2020 ainda. E
0: talvez e, o, eu... o. Sem Kimono seja cancelado,
2: né? Que... É, eu acho. Ou talvez faça uma. Faça depois, vai ter que inverter. Talvez vai ter que fazer, tipo. Em janeiro começa a temporada sem Kimono e eu, uhum. a temporada volte. Volte no meio do ano pro Kimono de novo. É. Eu não é. sei, eles vão ter que estudar isso. Ou talvez fazer os dois junto, né? Pode é. ser também. Saber. Cara,
1: é tenso isso, né? ainda mais tava tendo o melhor início
0: de ano da preta, né? Tu é doido, né?
2: Sim não. Ah cara, eu tava prestes aí pro PAN, né? Minha passagem era segunda. Cancelaram o PAN, acho que na. No sábado? Na... No sábado. É, é eu ia viajar sabe, na segunda.
0: Que louco, né, mano? Muito louco
1: isso, cara.
2: É, e a, tava... a,
0: a longo prazo, você já falou que não migra pro MMA, não tem interesse mas em abrir uma, um espaço próprio, ou não sei se você já tá dando aula em algum lugar, assim... Qualquer...
2: Eu, dou, eu dou aula aqui na Matriz da Brotherhood mesmo à noite, uhum. e dou aula na USP também, no treino da, da engenharia lá da Poli. Legal. E... Assim, eu tenho planos com o professor, claro, eu não quero dar aula é um negócio que eu gosto, por mais de eu reclamar bastante, às vezes, porque <risos> na rotina de atleta, às vezes, você tem que dar uma aula é chato, né, porque você tá muito cansado. Uhum. Mas é uma coisa que eu gosto muito, eu aprendo bastante dando aula também, e eu leio, eu leio alguns livros e alguns, procuro estudar um pouco sobre liderança, né, uhum. para poder ser um bom líder mais para frente, quando eu, quando eu ser um um dono de equipe, lógico que eu quero. Um dia eu vou querer ter minha equipe. Não sei se é uma equipe assim, própria, igual a Brotherhood, mas talvez uma filial, uma né? filial forte, uhum. é né? <risos> uma filial forte como o como Lepre, como o Marcelo Garcia, assim, sabe? Legal. E, mas, cara, meus planos pra frente por enquanto, agora vai tudo envolver o meu filho, né, que minha namorada tá grávida. Ah,
0: Baneiro, parabéns, Oi cara. Aqui,
2: então, <risos> parabéns. não tem como eu fazer muitos planos agora sem, sem pensar nisso agora, né, e esse, esse vai ser meu foco agora. Uhum. É, claro, não vou continuar competindo com muita... meu, meu sonho ainda vai estar ativo no campeão mundial, mas eu acho que quando a gente tem um filho aí pra criar, tem que ser tudo voltado pra ele, né. Boa. Já tá é. de
1: sexo?
2: Não, ainda não.
0: É, eu, eu fui eu pai. Fui eu fui pai, foi a melhor coisa da minha vida. E eu, eu sou pai de menina, Arthur. A melhor coisa do mundo é ser pai de menina.
1: Ele vai ser pai de menina, certeza.
0: Cara, tomara, tomara, que é muito bom. É
1: muito
2: <risos> Não, bom. a Sabata tá falando aqui é, é homem. <risos> Mas o que, Ela tá falando.
0: Independente do, do, do sexo que venha com saúde, que você seja muito feliz como pai, porque, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ser pai. Já fiz muita Sim, eu coisa, mas
1: essa...
2: Eu achei que eu ia ficar mais <risos> assustado com a notícia, mas eu fiquei bem tranquilo na realidade. Uhum. Eu tô bem Bem tranquilo mesmo. Eu, eu acho que eu só quero focar em dar um bom exemplo agora, porque
3: Boa.
2: a vida vai seguir normalmente, eu já tenho uma vida de casado, né? Já moro com ela. Uhum. Então, não vai mudar muda um muita pouquinho. coisa. <risos> eu queria te falar, não, mas Locha. Muda um pouquinho.
3: <risos> muda um ah, pouquinho.
2: Mas o básico já tá aqui, né? É. Mas se a gente não morasse junto já ia ser muito mais difícil, sim, né? Sim,
0: sim, mais complicado. É. É. Ô Arthur, uhum. você falou esse negócio de noite de sono, é, que não seria mais a mesma. Cara, minha filha, graças a Deus, nunca deu problema pra dormir, mano. E ela já nasceu certo? de noite. Então é uma um exceção, né? É uma exceção, mano. Eu quero que a do Tigrão dê muito trabalho pra ele. <risos> agora, em compensação, acordada... hoje meu
1: chmão, ombro dói.
2: <risos> isso é que
0: arrancou, hein? Ô Tigrão, isso é porque ele disse que é seu amigo, né?
2: Não. Ele sabe que não é bem assim. Ai,
0: ai. Muito
2: bem. agora Sabe o que é pior? Ele sempre, ele sempre caía nesse negócio e ele nunca apoiava a mão no chão. Uhum. Nesse dia ele decidiu apoiar a mão no chão.
0: Bobão juvenil, levar. juvenil, juvenil, muito bem. Para a gente, pra gente ir concluindo aqui, Tigrão, antes de você se despedir do pessoal, a gente pede sempre a indicação aqui dos nossos convidados, é porque são coisas que te inspiram que também possam inspirar outras pessoas. E aí a gente pede algumas indicações aqui. Podem ser coisas relacionadas ao jiu-jitsu, pode ser coisas relacionadas à vida, não precisa ser necessariamente de jiu-jitsu, mas aqui vai para você indicar aqui para os nossos ouvintes. Um livro, qual livro você indicaria?
2: Poder do Hábito.
0: Poder do Hábito. Qual é o autor, você sabe? Você lembra?
2: Charles, não sei o que, não lembro o nome Poder direito. Poder do
0: Hábito, não. isso aí. Canal do YouTube?
2: Cara, eu não assisto muito canal do YouTube, eu <risos> assisto só as lutas da BGDF mesmo.
0: Pronto, e BGDF, é
2: um canal. <risos>
0: <risos> ah, você escuta podcast? Tem algum pra indicar?
2: Cara, eu não escuto. <risos> então fica
0: a indicação do BJ Bump. Escuta aí, pessoal.
2: Eu é, <risos> é, tenho indicações. <risos> é,
0: e alguma música, algum artista, algum CD que você tenha escutado, que gosta de. Pra treinar?
2: Ah, é, eu gosto de ouvir o pack bastante.
0: Two-pack é, poxa, é clássico, hein?
2: <risos> e
0: filme, documentário, série.
2: Cara, filme, documentário.
1: Eu sei uma aqui pra ele.
2: Hum. Lá vem, lá vem. Naruto. <risos> pior que eu, eu gosto bastante de Naruto mesmo. Pronto. Eu gosto. E eu acho que tem lições importantes do Naruto, de verdade. Fica
0: lá indicação, vem? fica indicação. Tem lições, é.
2: Mas eu, eu, cara, eu sou muito. É difícil pra mim falar de série porque eu assisto muita série. Ah, tipo, é. O tempo todo eu sou um pouco viciado em série. Cara, mas ultimamente a que eu tô gostando mais de é assistir é Ozark.
0: Ozark? Uhum. Nunca ouvi falar. É, é um que é, é de legal. ficção científica, não é isso?
2: Não, é de lavar de dinheiro Ah, maneiro maneira. É da Netflix, é, é bem boa Pronto,
0: fica aí as indicações do Tigrão <risos> Se você quer saber como é que um campeão europeu se entretém, se inspira, tá aí, ó. A indicação aí. <risos> Tigrão, muito obrigado por sua entrevista, cara. Foi muito legal esse bate-papo, bem descontraído. Dava para ficar fácil conversando duas horas aqui, de boa. A gente já conversou mais de uma. <risos> e hum. agora aqui, ó, o microfone é seu. Se quiser se despedir, falar o que você quiser para os nossos ouvintes, fica à vontade.
2: É... Queria agradecer, Olá, El e aí pelo, pelo convite participar do podcast aí. É queria dizer também que são coisas que eu me atentei nos últimos anos assim que eu acho que com o passar dos anos a gente vai criando um pouco de bagagem no, no esporte vai aprendendo a ser um atleta que não tem uma fórmula mágica né você vai tem que ir errando e e se arrependendo e voltando atrás toda hora uhum. e eu aprendi a abrir minha cabeça a tudo que pode me ajudar e uma das coisas que eu tinha a cabeça fechada para para aprender que foi o trabalho mental que eu comecei agora com o Marcelo, mental coach já foi
0: nosso convidado
2: aqui é, e, e foi uma coisa que começou a mudar muito a minha cabeça é... dieta também, eu era um cara, o Artinho me conheceu na época de Cícero que <risos> odiava fazer dieta, comia só besteira dieta, <risos> e agora, agora eu sou um cara mais adepto à dieta eu me concentro mais no que eu tô comendo, porque faz uma diferença enorme e... E outra coisa é estudo de lutas também. Eu tô boa. estudando bastante luta, principalmente nesse momento que a gente tá nessa quarentena aí. Tô procurando assistir bastante luta, bastante coisa para encaixar aí e mudar um pouco o meu jogo. Tô até empolgado para voltar logo e testar, né? É, boa. Mas é. é isso, essas são as dicas, espero que vocês tenham gostado. E um abraço a todos e vamos seguir aí com humildade e respeito a todos.
0: Boa. Quem quiser me seguir no Instagram, acompanhar seu trabalho, como é que tá lá?
2: arroba tigrão bjj
0: sim. só seguir lá ah, sim. Arthurzinho
1: valeu galera espero que vocês tenham gostado do papo tigrão gente boa já bati muito nele, já ganhei nele de campeonato
2: cadê a foto? mostra a foto pra galera
3: <risos>
1: achei, que ia...
2: achei que você ia postar essa foto quando você ia fazer a chamada
1: era uma boa primeiro campeonato de marrom eu fechei com ele, era preto ou era marrom.
0: Olha aí, que, que folgado.
1: Aí, aí o tio Chico perguntou, quem vai ficar com a vitória? Aí eu te, ah, o Tico dá portuzinho. O tio Chico levantou minha mãe e falou fotografar na hora. Então ficou
0: pião. É história, tá na história aqui,
2: agora. Né? Era essa brecha pra ele. Agora ele posta todo dia essa foto. É.
0: Mas é isso. Galera, obrigado por ter acompanhado. Não esqueçam de seguir aí a gente. Sempre que sair um podcast novo, você ser notificado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Os...
2: Os...